0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta porque hoy tenemos ese complemento que nos hacía falta de los seis ejercicios fundamentales de Rudolf Steiner de la mano de la gran maestra Consuelo Stangarone. Así que le doy la bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Consuelo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Caro. Todo bien. Gracias otra vez por la invitación para terminar este tema tan importante ¿no? como, sí. como las, lo, los ejercicios.
0: Exactamente. Bueno, ya el programa pasado nos hablaste del, del ejercicio número uno, que es el pensamiento puro, luego uh -huh. el que sería la acción pura y luego en la parte de controlar nuestros sentimientos. Que bueno, yo no sé si ya alguien llegando al tercer punto ya, yo creo que ese es un, un punto muy complicado. <risa> o sea, de los tres primeros, para mí el más difícil. Ahora <risa> sí.
1: Sí, Tienen sí. toda la razón. Es, es difícil porque, como te dije, hay como una pequeña indicación de poderlo hacer en un primer momento. Se si estamos al inicio de los ejercicios, de hacerlo en realidad en diferita con respecto a lo que es la vida. <risa> en el sentido <risa> que lo vamos a hacer como una, un momento de revista, de revisitación de nuestra día, a través uh -huh. No tanto como examen de conciencia que otra cosa, ¿eh? sino que simplemente como a través de un otro ejercicio que sería el camino a retroso del día, donde yo empiezo de la última escena y llego a la primera escena del día donde abro los, los ojos, uh -huh. entonces puedo aprovechar de esto para poder tomar un momento del día donde sí he visto que no he tenido la capacidad de eh, mantenerme vertical en mi emoción. Entonces puede ser como un exceso de alegría, un exceso de tristeza, un exceso de ira, etc. Uh -huh. ¿no? A segunda de lo que pasó. Y la idea sería empezar como mirar esta escena depersonificando, o sea, quitándome de ahí. Mirando la cosa como si fuera por, pasada por otra persona, claramente uh -huh. que que yo amo, porque si no va a ser indiferente, un poco como mirar una película, pero el protagonista es una persona que amo, que estimo, que respeto, y así como miramos lo que pasa a lo demás, nos vas a ayudar, porque va a tener como una visión más objetiva de los eventos, y entonces ahí podemos exercitar este tema de del sentir, en un cierto sentido, llevando este equilibrio. Y poco a poco, claro, llega el momento en el cual yo lo, lo puedo empezar a hacer, bueno, ya desde el primer día, pero puedo empezarlo a hacer también en la vida. Entonces, me doy cuenta que algo me está eh, provocando ira, y entonces, en este caso, puedo hacer como una pequeña pausa, una, tratenerme", un tratenerme, perdón, está en italiano, retenerme, Da, da la manifestación exterior de la rabia y mirar las cosas con un pasito atrás, diciendo, acá esto me está haciendo enojar, ¿bien? Entonces, primero tomar conciencia que no soy yo que me estoy enojando libremente, sino que algo me está provocando. Ya es una toma de conciencia increíble. Y después no es reprimir la, 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 la cólera, ¿no?, en un falso, en una hipocresía, ¿no? Donde uh -huh. yo no voy, ya, qué bueno que soy. No, 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 nada de hipocresía, sino que vivir la cólera hasta el fondo, como puedo también vivir la tristeza hasta el fondo, pero uh -huh. ahí la constricción, ¿cuál es? La obligación que me hago es que no surgan lágrimas, que no surgan gestos de ira, que no surgan risas. O sea, a segunda, claramente, de la, de la emoción. Y claro, no es para todas las emociones. Lo que yo elijo en este momento, así como yo elijo los cinco minutos donde hago el ejercicio del pensamiento puro y en estos cinco minutos voy a tener la, la rienda de mi pensar, uh -huh. así como hago la determinación de un gesto por el ejercicio de la voluntad pura y entonces... En este momento voy a hacer este gesto porque yo lo eligo. Así también, por el tercero, voy a elegir. No es que toda mi vida sea así, ¿no? sobre todo al empezar de la, del ejercicio, porque va a ser demasiado difícil. Pero, por ejemplo, estoy mirando una película que me gusta, uh -huh. yo sé que me hace llorar, o List, para decirme una. yo, bueno, lanzo el desafío, ¿no? ¿Quién puede quedarse sin lágrimas uh -huh pero yo voy a mirarla y voy a probar hasta el fondo mi emoción, ¿no? uh -huh. la emoción que estoy probando, pero sin una gotita de lágrima. Este es el ejercicio. Uh -huh. Y esto no te hace árido para nada, esto te enriquece, porque en un cierto sentido te tomas una, un pasito atrás con respecto a la emoción en el que está probando, pero te permite de mirarla en todas sus fac facetas, en todas uh -huh. sus aristas. Y entonces en realidad tú estás entrando más adentro de, de esta de emoción que te permite de ser una herramienta de conocimiento y no simplemente que te arrastra porque te, te, te hace llorar y tú te sigues en, en esta tristeza, es exactamente al revés. Entonces en realidad es un ejercicio que te enriquece increíblemente.
0: Claro, es un desafío y como tal... Cuando vayas fallando pues lo vas eh, puliendo, tampoco nos vamos a sentir culpables, ¿no? Es una cosa que bueno, Exacto. esta vez me salió más o menos, igual y la próxima vez me voy a esforzar más y me va a salir mejor.
1: Exacto, esto, esto es como decir el fondo, ¿no? Como todos los ejercicios tienen que ser tomados. Pero uh -huh. claro, el de culpa siempre es algo de paralizante que no te permite de actuar, por la cual al final uno deja de hacer las cosas. Uh -huh. Acá es, es justamente llamar esto, esta fuerza, esto elemento de mejorarse. Es como decir, ¿cómo aprendemos las cosas? Cuando nosotros aprendemos a ir en bicicleta, por ejemplo, y somos uh -huh. niños, no es que decimos, ¡ay, pues, eso no me sale! ¡Nunca lo voy a hacer más! <risa> Los niños siguen haciéndolo. Dice, bueno, hoy día caí, mañana voy a caer igual. Pasado uh -huh. mañana quizá no me voy a caer. Entonces, ya. esto tiene que ser un poco el impulso, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, y el siguiente paso... Ya es para maestros, yo digo.
1: <risa> ah, espera, espera. Ya hemos dicho, ¿no? También que esto, que este elemento del tercero te, te trae como sentimiento esta calma interior fuerte, porque uh -huh. tú vas a ser vertical entre esta tempesta emocional. Uh -huh. Y esta calma es la que tú vas a dirigir desde el corazón, primero hacia, hacia la, los, las manos, eh, a, hacia la cabeza, hacia los pies como una corriente de calma que te inunda del corazón en toda parte, ¿no? Y también se puede imaginar que esta calma también sobresale, como decir, sale afuera de ti, ¿no? Y, y por verdad se crea un ambiente alrededor de ti eh, muy agradable, es muy difícil. Eh, en esto se, se nota cuando una persona ya está practicando estos ejercicios y les salen, en un cierto sentido, y, lo, y más que todo, no que les salen, sino que tienen esta constancia ¿no? de hacerlo, uh -huh. porque son personas que te infunden calma, te dan paz, en un cierto sentido. Uh -huh. Es una de las cosas que sí se podría ¿no? también notar. Y, y entonces hay este elemento de calma que te da, que, que te permite de, de actuar, de pensar, de sentir de una forma más ordenada. Y el cuarto, entonces, bueno, acá como tú puedes mirar desde el tercero por adelante ya no es un momento en realidad del día sino que es un esfuerzo de practicarlo eh, en varios momentos de los días. En realidad también el pensar y la voluntad son varios momentos del día, no es que es una vez sola es suficiente. Uno se da cuenta que lo puede hacer tres, cuatro, cinco, miles veces. Uh -huh. <risa> y, va, y va a tener como a decir esto... Eh, introducir este hábito en su cuerpo vital que le permite de darle esta fuerza de hacerlo sin, uh, como decir, espontáneamente sin, uh, sin decidirlo o sea, le, que la su decisión en realidad es constante uh -huh. ¿no? esto es, que su decisión es constante entonces, el cuarto eh, tiene un nombre un poco particular que es positividad en realidad esta positividad, dicha así Podría ser fraintendida. A mí no me gusta mucho esta palabra. No, no es una cuestión de gustar, ¿no? Entonces, levanto las manos. En otras partes, Rudolf Steiner le da un otro, un otro nombre. Entonces, este cuarto, este cuarto ejercicio tiene este nombre un poco particular que Positividad, que en realidad no me gusta mucho, pero no es una cuestión de gusto, porque es fraintendido. Con Positividad uno piensa que tiene que ver todo positivo, todo el bueno, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso sí, eso sí, el ejercicio tiene que ver, bueno, uh -huh. pero no es el tema eh, de fraentender y de mirar el bueno donde está evidentemente el malo. O sea, el ejercicio eh, es hecho porque nosotros en la vida ordinaria eh, común, eh, común y corriente, como se dice, uh -huh. eh, vemos las cosas así como se presenta de forma transitoria no estamos acostumbrados a tener un pensamiento sobre cosas eternas permanentes entonces lo que uh -huh. vemos lo que primero nos llega es algo que puede presentarse como feo o algo que puede presentarse como malo o algo que puede presentarse como falso ya uh -huh. y en esto como hombres con un ese corriente justamente somos muy buenos ah esto es feo es malo es, uh -huh. eh, este está perfecto, y esto está muy bien, pero el tema es que nosotros estamos hablando de un ser humano que quiere hacer un, un discipulado oculto, entonces ha empezado a caminar en esta disciplina interior, mm
0: -hmm. donde hay
1: esta eh, necesidad de, de crear paralelamente una calidad, una facultad moral, y en este caso... La facultad moral que es necesaria es en contraposición con el hecho de mirar inmediatamente lo que tiene que acabar, lo que tiene que parecer El esfuerzo entonces es habituar la mirada en algo que es eterno, porque solamente lo que es eterno es bueno, verdadero y bello. Entonces cuando me encuentro con una persona y esta persona ha hecho algo de malo, yo, claro, reconozco el malo que ha hecho. No es que en el cuarto ejercicio yo me olvido <risa> o justifico que sea peor. Ay, no, pero porque él es pobre, entonces ha tenido que robar. No, 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 no. No voy a justificar algo que evidentemente es malo, sino que en la primera instancia a la cual yo voy a mirar no es esto. Sino que algo de bueno, de verdadero y de bello que puede encontrar en esta persona. Este uh -huh. es como es un ejercicio fuerte. Es uh -huh. mucho más de positivo, ¿no? Del optimismo. Porque, claro, es importante también este tema de ser optimista, pero de ser optimista de una forma práctica, de una forma que me tiene los pies en la tierra, ¿no? Que me uh -huh. hace volar en una hipocresía de un lado o de un. En italiano hay una palabra que se dice buenismo. El buenísimo uh -huh. es una forma por la cual uno quiere sentirse bueno y en realidad a veces hace cosas más dañinas. Uh -huh. <ríe> ¿No? este, tiene una intención, pero sabemos que las intenciones ¿no? tienen como piso eh, el camino por el infierno. ¿no? Entonces, en este sentido, es entender bien que este ejercicio, el cuarto, tiene esta fundamentalidad, este fundamento, mirar el eterno acostumbrarme a mirar lo que es siempre, es verdadero, bueno y bello. Porque por verdad, esta es la cualidad del eterno. Algo de eterno no puede ser malo, feo o falso. Mm. todo estas son cosas que perecen, que tienen una fecha de vencimiento, se podría decir. Entonces, en este sentido, la calidad... Moral, la cualidad moral que tengo que, que desarrollar en mí es acostumbrarme a esta mirada. Y, y esto también, claro, tiene efectos también secundarios, ¿no? Co colaterales importantes, como el hecho sustancialmente de tratener mi juicio. Por primera cosa, no voy a decir, es feo, es feo. La primera, el, el ejercicio me obliga a, eh, como decir, pararme y buscar lo que es bello, porque uh -huh. es difícil. no es inmediato, ya lo sabemos que no es inmediato. O si sea, algo es feo eh, en, un primo, en una primera instancia, eh, eh, es un esfuerzo encontrar la parte bella. Y por eso Rudolf Steiner ha dado una leyenda que todo el mundo conoce, o que o se nos conocen hay que conocerla porque es muy linda, una leyenda persa, uh -huh. cristiana donde habla del Cristo que está caminando con sus discípulos, y a un cierto punto, alrededor del camino, encuentran un cadáver de un perro. Entonces, hay que imaginárselo, o sea, hay que ser bien bravo, o bueno, o sea, de, a, a imaginarse la escena, porque no es simplemente un cadáver de perro ahí, sino que es un cadáver que evidentemente está ahí das días. Entonces, hay que imaginárselo con. Huesos expuestos, mal olor, quizás pedazos uh -huh. de carne putrida con uh -huh. los grises. Te tengo que dar una imagen fuerte ¿eh? porque esto es lo que han visto. No es que los discípulos están afuera del mundo, son hombres del mundo y en este momento aún corrientes como nosotros, comunes y corrientes. Entonces lo que han visto es algo que cualquier persona normal, común y corriente habría reaccionado como ellos. ¿Qué? alejándose ¿Qué? de esta visión, alejándose del mal olor y diciendo, ¡ay, qué asco! Uh -huh. ¡Qué feo! ¡Ay, qué olor apestoso!
0: <risa>
1: no sé, me la imagino la escena, ¿no? Yo sí. claramente habría hecho lo mismo. <risa> no me imaginas. ¡Ay, cómo puede pasar! No voy a pasar por el otro lado. Bien, en esta escena, se si la tenemos verdadera esta escena como tiene que ser, hay que mirar que el Cristo no se aleja, sino que se acerca. Uh -huh. y dice, miren, qué linda dentatura tiene este perro. Qué uh -huh. lindos dientes, cómo son fuertes. Estos dientes eran sanos, fuertes, y han tenido que hacer su, su propio trabajo excelentemente. Ese es el uh -huh. ejercicio. ¿Tú piensas que el Cristo no ha escuchado eh, o no ha percibido el olor, no ha percibido la imagen fea, marchitada. De, 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 claro que lo ha hecho, pero el esfuerzo es acercarse para ver algo más. Algo que no es inmediato, pero sí que es en un cierto sentido eh, permanente, ¿no? El hecho de la belleza de estas fuerzas de la forma formadora que han eh, trabajado en estos dientes, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y que muchas veces las cosas que nos dan asco, como dices, ni siquiera las miramos bien, ¿no? O sea, no tenemos la valentía de mirarlas, decimos ay no, mejor no, y eso también es un trabajo, no ser valiente, decir a ver, vamos a ver eso que te parece terrible y vamos a buscar lo positivo de aquí. Entonces es un
1: lindo ejercicio también, claro, es un esfuerzo es un esfuerzo como ya se ve la diferencia hay que hacerlo de entender a, a un cierto punto del día de tomar la ocasión para poderlo hacer tomar esta ocasión preciosa para poderlo hacer y, y, y exercitarlo, ejercitarlo no y hay muchas estamos viviendo en un mundo que nos da muchas ocasiones
0: <risa> Exacto, además como dices, que somos seres de hábitos y muchas veces no nos damos cuenta porque como estamos inmersos en eso, pero si tu familia y te has crecido en una familia que todo el tiempo estamos criticando a los demás y todos es buscándole lo feo a todo, también, como dices, tu frenarse también es mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, si vas por la calle y dices, ay, voy a empezar, ¿no? <ríe> Sin darte cuenta, empiezas a criticar y dices, uy ya me estoy observando y me estoy dando cuenta que en los 10 minutos que llevo fuera de casa he criticado durante 9 minutos a todo el mundo entonces ese es un claro. trabajo también
1: ah bueno, yo te digo a mí me pasó hoy día, salgo va, me voy en el carro alguien me cruza que casi bueno, no pasa nada pero claro me cruza sin uh, flecha nada, sin direcciones uh -huh. yo, pero sentí esta carga de odio y dicho Ay, no, el ejercicio. Este es muy Ahora, me voy a forzar, a obrigado. Pero es así, el tema no es llegar, o sea, en ningún caso tenemos que imaginar que vamos a ser uh, como bonzos hindú, ¿no? Como okay. estas, uh, estos maestros, ¿no? No, la idea es el esfuerzo. Uh -huh. eh, el, punto, el punto fundamental es, de un lado, la constancia y del otro lado, el esfuerzo. Y todas las veces que voy a caer en realidad es porque me puedo levantar y hacerlo otra vez. O sea, esto es todo, el, el verdadero trabajo sustancialmente, ¿no? Porque esto es también una parte fundamental que hay que, que tener en cuenta.
0: Claro. Sí. Muy bien, bueno, y cuando ya puedas empezar a trabajar con este punto y bueno, ya vayas avanzando, haces el siguiente paso, que ya nos quedan dos.
1: Llegamos
0: a la, al quinto
1: ejercicio. El quinto, en italiano me encanta la palabra, te la digo en italiano, pero también, <risa> claramente, en castellano. Me encanta la, 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 la palabra porque es bella, es súper bella. Me encanta, ¿verdad? ¿Qué uh
0: -huh. significa?
1: Perjuicios. A, la, la otra en castellano me, me sale mal. Entonces, este ejercicio, eh, que me encanta, es uno de, por verdad, si tengo preferencia... Eh, hay algunos que son más difíciles para mí, para, para, uno, para cada uno de nosotros, la o sea, segunda también de su, de su forma de ser, no encontrará eh, ejercicios que le gustan más y le gustan menos, ¿no? o mejor dicho, que, que le gusta hacer porque ve, tiene como decir, una feeling casi con este ejercicio, y otro que le cuesta más, ¿no? Claro. Por ejemplo,. Nosotros, yo pienso, ¿no? Como somos latinos o, 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 o mediterráneos, porque yo uh -huh. voy, soy italiana, eh, el tercer ejercicio de mantener el equilibrio en estas tormentas de emociones, como somos almas sensibles, bueno, es difícil. Sí, es Quizás este, este ejercicio por un inglés o por un alemán es más fácil.
0: Claro. Pan comido.
1: Exacto. Y por el otro lado, quizás para ello va a ser más difícil otro tipo, ¿no? Entonces esto, esto depende mucho, de, no solamente claramente de, de la nacionalidad, no es simplemente esto, sino que también a cómo uno ha hecho uh -huh. temperamento, carácter, ¿no? Todas estas, y también experiencias anteriores que podemos decir. Entonces, este ejercicio es tener una actitud de niño joven. Uh -huh. De niño o barra joven. Porque el niño llega en el mundo con los brazos abiertos. Uh -huh. No se espera nada. No tiene ninguna expectativa. Sí. este es fundamental. Recibe todo. Recibe todo como si fuera la primera vez. Entonces, es algo de muy abierto, ¿no? Muy, algo que sustancialmente de, de, de adulto empezamos a, a olvidar. <risa> Dicha como dicho. dicho como dicho. Entonces, eh, es la actitud a encontrarme con cualquier cosa que pueda pasar, un evento, una noticia que escucho, una persona que me habla, sin ningún prejuicio, sin ninguna también infraestructura eh, mental que yo pueda tener por mi formación, uh -huh. ¿no? Como si fuera la primera vez, como se le escucha como si fuera un niño, ¿no? Yo yo soy el niño que escucha a boca abierta y voy a tomar todo lo que tú me dices como si fuera la primera vez que lo escucho. Es una actitud de apertura total. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros somos adultos, claramente eso hemos hecho tantas brutal. experiencias, también hemos estudiado, quizás mucho también tenemos eh, muchas infraestructuras, se podría decir, mentales. O sea, ya pasaron tantas experiencias y nosotros ya tenemos como una... ¿Cómo se dice en castellano? Un, un esquema. Hay una palabra mejor, pero no me, no me llega. Entonces, como un esquema de acción. Ah, entonces, tú, ah, está pasando esto, entonces... Que ya tienes como... Como su forma de actuar tiene una...
0: Como que ya es automático, ¿no?
1: Sí, de un lado automático, pero del otro también una decepción. Ya uh -huh. nada me puede sorprender. Uh -huh. Ya nada. Sí, bueno, esto. Ay, claro que es así. ¿Me uh -huh. entiendes?
0: Sí, sí, sí. Esta sí, clara sí.
1: actitud de los adultos, que es algo claramente que tiene su eh, sentido, no es que afuera de sentido, pero que lleva poco a poco a envejecer. Uh -huh. eh, no tanto físicamente, sino que en el alma. Porque es como decirse, yo soy maestro y ya no me sorprende nada y ya pienso que todas las cosas están dichas y ya yo sé cómo me van a reaccionar. Ah, esto es típico niño que pasa así, que es así, que tiene esta tipología de ser. que sí. es latino, ¿no? Ya estoy quitando la gana de, de hacer, ya me estoy quitando a mí la gana de hacer, la gana de conocer, la gana de dejarme abierto este elemento de sorpresa. Algo uh -huh. me puede
0: sorprender.
1: Es como decir, los 80 años nada me puede sorprender. Hoy, pues. Yeah. <ríe> no, eh, eh, Rudolf Sanner en este sentido hablaba de una, de la experiencia de dos maestros. Un maestro que tenía como un 60 años, un profesor de universidad, no un maestro, un profesor de universidad que tenía como un 60 años, más o menos. Uh -huh. Y otro maestro más de 80 años y aún seguía en la universidad. Y él decía: las dos actitudes eran totalmente distintas. Lo de 63 estaba cansado, uh -huh. estaba cansado, estaba más envejecido de lo de 80. Y dijo: Esto, esto maestro de 60, va wow, al maestro de 80 y dice: Pero tú, ¿dónde saca la gana No <ríe> estoy harto, ¿cómo, cómo puede ser? Y el maestro de más 80 años le dice, a mí me gusta, que todas las veces encuentro algo de nuevo, ahí está. O sea, las dos almas, claro, los dos tenían cronológicamente una edad distinta y uno era más joven del otro, de, del punto de vista cronológico, quizás biológico. Uh -huh. No sé, tampoco biológico, porque para mí también esto afecta el físico después de un, po de un poco de, tie de, de tiempo, ¿no? Pero a nivel del alma uno era un niño, era un chibolito, como dicen acá en Perú, era un jovencito. Y esto es un poco el quinto ejercicio, lo que te da la posibilidad de abrirte a esta posibilidad de que todo puede ser nuevo, que todo puede ser sorprendente, que todo te puede maravillar. Y el ejemplo que hace Rudolf Steiner, por ejemplo, imagínense que una persona llegue y diga bueno esta noche el camp el campanil de la iglesia se ha inclinado de 35 grados. Entonces la, el tema es escucho la noticia y a priori no cierro, no digo ay pues esto es imposible. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Entonces esto puede ser posible, cómo no lo sé, voy a ver, voy a ver, <risa> actitud maravillosa, entonces me voy a la plaza y me doy cuenta que efectivamente uh, ha pasado un asedimiento del terreno puede ser también que no es así puede ser que yo voy a la, a la campanil al campanil de la iglesia y veo que no hay ningún tipo de inclinación entonces de frente a esta evidencia y de frente a esta nueva experiencia yo voy a decir, no, esto no es uh
0: -huh. ¿me entiendes?
1: Claro. Entonces, es la actitud, no es el tema de aceptar cualquier cosa venga dicha, <risa> sino que es la actitud de quedarse abierto a la posibilidad que puedo indagar sobre esto. No me está cerrado. Un otro ejemplo que yo hago, y lo hago provocando claramente, <risa> es imagínense que uno llegue y eh, te dice, bueno, claro, eh, tú no puedes creerlo, pero está volando un cerdito. <risa> bueno, ya, claro. Los cerdos no vuelan, dice el adulto. Pero Orcaro, que está haciendo el ejercicio, dice a Consuelo, bueno, vamos a ver.
0: No, digo, bueno, igual iba en un avión y sí está volando, efectivamente.
1: <risa> puede pasar también eso, puede pasar también eso. Entonces, en este caso tenemos como, como esta como apertura sin prejuicio, ¿no? Uh -huh. Ahí está esta palabra muy linda, ¿no? En el cuarto y en el quinto ejercicio, la segunda parte que sería hacer um, esta imaginación donde yo voy a tomar el sentimiento que surge y irradiarlo en una cierta dirección. Claro, no, no se puede hacer en el momento mismo del ejercicio muchas veces. Entonces yo puedo siempre tomar como la última parte del día donde yo estoy haciendo un trabajo de preparación para dormir para irme en el mundo espiritual con una cierta conciencia. Uh
0: -huh. Entonces, en
1: este momento yo puedo también aprovechar para evocar en mí el sentimiento correspondiente al cuarto y al quinto ejercicio y irradiarlo como tengo que irradiarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo que es el, el, quinto, el quinto, el quinto ejercicio, es algo como percibir lo que cambia haciendo este ejercicio es una impresión diferente del espacio. Es como si el espacio, que en realidad se ha creado en el cuarto mes, pero bueno, ahora lo voy a hacer al revés y después lo pongo en forma directa. Este espacio que se ha creado gracias la, al cuarto ejercicio empiece a volverse o, o empieza a presentar algo de vivo, algo que se mueve. Es un sentimiento muy sutil, muy delicado, donde empiezo a percibir vitalidad a mi alrededor en el espacio. Normalmente cuando nosotros no hacemos el ejercicio, estamos en un espacio muerto para nosotros, para nosotros. O sea, no percibimos la vitalidad que está en el espacio, en cualquier espacio, ¿eh? Donde estamos, propio. Entonces, este ejercicio es en un cierto sentido, lo voy a un poco a retomar, ¿no? Hay, en el primer ejercicio... Esto sentimiento de firmeza que yo voy a, a fluir, hago a fluir desde la cabeza hacia toda la columna, irradiándola hacia abajo, ¿no? dándome este elemento vertical de la columna que uh -huh. me permite estar en pie vertical. El segundo ejercicio eh, me da este eh, sentimiento de lo puedo hacer, yo lo hago que es una satisfacción increíble. Esto es un sentimiento que desde el corazón lo vamos a irradiar hasta, el cora, hasta la cabeza. ¿ya? Y después el tercer ejercicio que es este sentimiento de calma, de esta tranquilidad y paz interior, donde puede pasar cualquier cosa y yo me quedo así, vertical en mí, esto lo voy a irradiar desde el corazón hacia la cabeza, las manos, hacia las piernas, ¿no? Uh -huh. Y el cuarto es un sentimiento, porque hemos dicho eh, que el cuarto es esto, esta forma de acostumbrarse a mirar en el eterno. Uh -huh. Esta visión del eterno, esta posibilidad de ver... ¿Sabes que hay esto dicho que dice, eh, una nube no puede cubrir el sol?
0: Uh -huh. todo
1: eternamente, tarde o temprano se va a ir, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros en este ejercicio en realidad no estamos eh, esperando que la nube se vaya, sino que estamos mirando el sol atrás de la nube, esto es lo que estamos uh -huh. haciendo. Y esto da un sentimiento, se podría decir de felicidad, de una alegría pura, una alegría pura. Y esta alegría pura justamente la vamos a, a como decir, desde el corazón la dejamos subir a más allá de los ojos, donde estamos mirando, donde hay esta mirada hacia el Eterno.
0: Uh -huh.
1: eh, de los ojos se reversa en el, externo, en el exterior, se reversa en el espacio y ese espacio que nos circunda. Es como decir, una luz interior que permite de iluminar el espacio alrededor. Y creándose este espacio, con el quinto ejercicio, empezamos a tener estas sensaciones, estas impresiones de algo de vivo que se mueve en este espacio. Esto, claro, termina con un sexto. Este uh -huh. es el sexto ejercicio, que no es tanto, <risa> que es el más difícil de todos. Pero <risa> bueno, más difícil, ¿por qué? Porque hasta ahora... Eh, nunca has ab abandonado lo, lo, lo demás, siempre está haciendo el pensamiento, siempre está haciendo la acción, siempre está haciendo el tema de las emociones, siempre está haciendo todos los ejercicios, pero mm. le está dando como una prioridad al nuevo ejercicio que surge. El sexto consiste en el armonizar los cinco anteriores, mm. darle un ritmo darle una regular alternancia, no sé si está correcta el nombre, alternancia, ¿no? Sí.
0: Un equilibrio, dijiste. Sí, entonces, esto es en realidad,
1: bueno, es difícil, <risa> Pero en realidad tú tienes que más o menos decir que pasaron ya seis meses, o sea, se está empezando el sexto mes. Uh -huh. Entonces, en realidad, el cuerpo vital, si tú fuiste constante... No importa si te se, se lograste, no importa que te ha venido bien, que el ejercicio lo, lo has hecho bien o mal. No, eso no es importante. Lo importante es que tú constantemente por seis meses has trabajado este ejercicio con constancia. El resultado no te va a interesar. Si tú lo hiciste con constancia, tu cuerpo vital ya ha tomado Hemos hablado de esto cuerpo vital como cuerpo de, la, de los hábitos también. Si yo quiero formar un hábito, uh -huh. necesito neces tener el tiempo del cuerpo vital. Entonces, pasó un mes, dos meses, tres meses. En realidad, el, la, el trabajo del pensamiento tú lo hiciste por cinco meses. Por cuatro meses hiciste lo de la voluntad. Por tres meses llegaste a hacer lo de senti del sentir. Por dos meses lograste hacer este ejercicio de la, del mirar la posit positividad, del mirar lo eterno. Uh -huh. Y en el último mes ha hecho todo un trabajo sobre lo que es lo ser sin prejuicio, estar abiertos al mundo. Uh -huh. Ya Con todo esto, tu cuerpo vital se ha fortalecido. Uh -huh. y, y entonces ahora tú puedes efectivamente darle un ritmo Darle un ritmo que ya en realidad se ha presentado, porque inevitablemente tú has tenido que organizar tu día uh -huh. en manera que este ejercicio se podían desarrollar, ¿ya? Entonces el sexto es fundamental porque da al alma esta, esta calma, porque todo este ejercicio tiene como grande protagonista la calma interior, la paz interior, que te permite de organizar tu facultad esa anímica de una cierta manera. Y entonces con esto sexto, tú llegas a, a tener esta linda armonía entre los varios puntos.
0: Claro, además si tienes esa calma, como dices tú, pues vas a poder ver con claridad, ¿no? A la hora de resolver alguna situación que se te presente en la vida, va a ser mucho más sencillo que si vivieras en, en el caos que tenías antes. Pues sin duda es un, es un desafío, a ver, es un, todo un reto, claro. eh, creo. <risa>
1: Y de un lado, esto es como decir, un terreno que tú preparas, sobre todo el primer ejercicio te permite de adquirir esta concentración que te permite de entrar en la meditación,
0: uh -huh. en el trabajo
1: de la meditación. Entonces, todo esto te está ayudando a preparar como un terreno donde tú puedas tener, porque no, no hay meditación si no hay calma. Uh -huh. No puedes. O si sea, tú estás demasiado con demasiados pensamientos, demasiados sentimientos, así arbitrarios o caóticos, no puede ser nada de meditación, es imposible. Claro. También cuando puedes orar, que es diferente, puedes rezar, uh -huh. esto sí lo puedes hacer. También con una, como decir, con una situación emotiva muy comprometida, porque estás muy vulnerable, tú uh -huh. puedes rezar y esto va a ser un bálsamo por tu alma. ¿no? Cualquier tipo de ¿no? segunda de cómo uno puede rezar. Pero la meditación no. Está precluida. Hasta que tú no encuentras esta fuerza de calma interior, tú no puedes meditar. Por eso es importante, es otro aspecto. ¿no? Como decir, son caminos paralelos. Tú te recuerdas al empezar, yo te dije, en la primera parte yo te dije, en la disciplina oculta es un proceso que uno decide en toda libertad de actuar, de hacer, de, de caminar en un cierto sentido. Y uh -huh. paralelamente hay este tema de los ejercicios que son necesarios para poder adquirir determinadas facultades de morales. Porque en el primer caso, cuando tú haces una disciplina oculta sin hacer ejercicio, tú claramente vas caminando en la disciplina oculta y vas a conseguir las etapas la etapa de la preparación, la etapa de la iluminación, hasta llegar a la iniciación. Pero el tema es qué tipo, qué tipo de iniciación es. Acá se, se mueve, como decir, con, con este nacimiento de la cual habla Rudolf Steiner de un segundo hombre superior en ti, si tú, yo inferior, en un cierto sentido, está aún acostumbrado a recibir cualquier tipo de mando da parte de lo que es exterior a sí mismo, entonces seguirá haciéndolo y esto lleva a una, perdona que usa esto término porque es médico, pero a una esquizofrenia realmente porque el hombre superior ha nacido pero no tiene la fuerza moral porque... Aún se está manifestando, por ejemplo, un pensamiento caótico en el hoyo inferior. Y esto claramente es un problema. Entonces, estos dos caminos que son paralelos son fundamentales. De un lado, yo siento, la, eh, escuché la traducción en castellano que lo llaman ejercicio complementario. La palabra complementario está bien en este sentido, o sea, es paralelo a la disciplina oculta pero son fundamentales. En italiano uh -huh. se habla de ejercicios fundamentales. Y son fundamentales porque sin esto tú vas a eh, llegar al momento en el cual tú vas a entrar o acercarte al umbral del mundo espiritual tiene que ser, como decir, eh, lo que conduce tus propias facultades. Entonces, si tú no estás en esta condición, vas a entrar en el mundo espiritual, pero de una forma totalmente esquizofrénica, en un cierto sentido. Entonces, lo que vas a ver, lo que tú vas a sentir, etcétera, etcétera, no corresponde y no te no, no lograrás a llegar a la realidad, sino que encontrarás la dificultad de, de una fantasía lúdica, ¿no? Una fantasía no... Como decir, algo que es tuyo y que no es, no es realidad espiritual. Entonces, en este sentido, estos ejercicios son terapéuticos porque cualquier efecto que tú has tenido por ejemplo haciendo otro tipo de prácticas que ya no son por ejemplo actuales en el sentido que no son adecuadas por el ser humano de hoy día que tiene una constitución una relación entre los actos constitutivos bien particular. Me refiero, por ejemplo, a la, lo yoga antiguo, pero ¿quién hace esto yoga? <ríe> en realidad no es el mismo yoga. Imagínense, esto yoga antiguo que es, eh, ahora no, perdona, no, no voy a decirte la palabra correcta, que seguramente algunos amigos la podrán eh, reportar, pero es uno yoga muy difícil de hacer, es un control de la respiración, etcétera, etcétera. Y esto yoga fue una disciplina fundamental por un uh -huh. ser humano que aún no estaba con lo yo encarnado. Esto es algo que tenemos que tener bien presente. Entonces uh -huh. no es que el yoga hace mal. No, lo yoga es una práctica, puedo uh -huh. decir, fue una práctica buenísima por uh -huh. los hombres todo orientales de la época, pero por un ser humano que no tenía una individualidad encarnada. Entonces, uh -huh. Hay toda esta búsqueda de lo yoga antiguo de ir desde la tierra hacia el cosmos. Esta es uh -huh. la dirección. Porque yo voy hacia mi yo. Era uno yo que no estaba encarnado, entonces lo voy a buscar donde estaba en el cosmos. Uh -huh. Es una forma eh, que desarrolla una corriente que desencarna, ¿ya? Uh -huh. Y lo que tú estás mirando con los ejercicios es dar el dominio a este yo encarnado. El hoyo encarnado tiene que tener el dominio de pensar, el dominio de la voluntad, el dominio del sentir, el dominio de poder mirar las cosas de forma eterna, el dominio de dejarse abierto a cualquier posibilidad para no tener que una experiencia pasada afecte la posibilidad de juzgar, ¿no? Estos son los cinco ejercicios. Y son todo ejercicio que de un lado están como dando este poder, estas riendas de la responsabilidad y del mando a lo yo, que está encarnado. Entonces, encarnativa. Y si yo hago ambas cosas, o sea, hago el ejercicio de Rudolf Steiner y también las prácticas yogas antiguas, antigua, lo que estoy haciendo es es chocar continuamente entre dos corrientes. Y a segunda de mis eh, características personales e individuales, o oh, me voy a encarnar demasiado o oh, me voy a escarnar. Uh -huh. en, en ambos casos es una patología que se va a manifestar con el tiempo.
0: Claro.
1: Eh, yo hice una experiencia personal sobre esto a una amiga, grasa, una amiga querida que ella hace yoga, este tipo de yoga. Eh, um, como decir, concentrado sobre la respiración, yo hice la uh -huh. experiencia eh, al, tem al tiempo, cuando era más pero eh, lo hice justamente porque quería entender qué pasaba, ¿no? yo no acepto nada por dogma, entonces uh -huh. en esto caso, bueno, me fui, me fui diciendo voy a mirar cómo es este asunto y bueno, yo me encontré descarnada desencarnada uh -huh. por a, algunos días y fue Bien, bien faticoso para mí regresar y encarnarme otra vez. Era como la sensación de, ser, de estar embarazada, que es una escarnación natural, ¿no? Es un proceso natural de escarnarse porque vas a dejar tu espacio a, a, la, individualidad, a la individualidad que llega, pero ahí no estaba llegando ninguna individualidad. ¿Estaba yo que me estaba...? <risa> entonces, bueno, esta es mi tendencia yo, yo sé que tengo esta tendencia Entonces he tenido que trabajar duro Y un amigo esoterista Italiano Que tiene más de 60 años De experiencia, porque el señor es, Por verdad, anciano uh -huh. eh, Y hace el ejercicio da más de 50 años Más o menos, que es un poco más Porque empezó muy joven eh, Y constantemente Constantemente él me dijo, bueno, Consuelo, ahora cuídate mucho porque todos tus instintos más bajos van a, a, a liberarse. Uh -huh. Por verdad yo sentí efectivamente una gran fuerza por allá. Porque él dijo, tú estás haciendo una práctica que claramente de un lado está, hace el ejercicio, del otro está haciendo esto... Gracias a Dios por poco tiempo, porque por verdad era una experiencia que yo quería hacer, no era que me estaba votando a esta práctica, y el ejercicio, en un cierto sentido, han tenido que trabajar el doble de forma terapéutica sobre esta tendencia escarnativa, escarnante, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, por verdad. Eh, no todas las prácticas están buenas en el sentido, no que sean justas o no justas, sino que hay que mirar cuál es la exigencia del tiempo. No solamente individual, que sería un poco egoísta, sino que uh -huh. también del tiempo. Uh -huh. O sea, yo soy un hombre encarnado sobre la tierra, necesito una disciplina interior adecuada a mi constitución. Esto es, y esto es el grande don que ha dado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner dona a la humanidad la posibilidad de un camino interior que es un discipulado oculto, paralelamente con estos ejercicios que te permiten de entrar en conexión con el mundo espiritual. Es un grandísimo regalo. Uh -huh.
0: Sobre todo me sorprende que Steiner ya en esos años ya hablará de los sentimientos, de la importancia de conocer los sentimientos cuando... Um, me parece que aquí en el mundo toda, apenas se está empezando a hablar de ellos, se está empezando a estudiar cómo afecta y todo eso y él ya estaba trabajando en eso. Exacto porque
1: para él, y lo da claramente esta visión, estas tres facultades del alma, pensar, sentir y voluntad son en realidad relacionadas y una con la otra de una forma, bueno en el hombre común y corriente vamos a decir que somos nosotros, antes de practicar un camino de discipulado oculto, estas tres facultades son mezcladas de una forma como dar un organismo único. En el sentido que yo pienso algo, inevitablemente surge un sentimiento.
0: Uh -huh. Que yo
1: haga caso a esto es otra parte de manga. Uh -huh. <risa> Normalmente, ¿no? Sí. Es un poco difícil ser tan consciente de lo que está pasando, pero yo pienso algo, surge un sentimiento, y inevitablemente también una acción, uh -huh. o sea, un esfuerzo de actuar de una determinada forma. Al revés, yo hago una acción, quizás de forma automática, inmediatamente surge un sentimiento y un uh -huh. pensamiento, quizás me pone a ver que efectivamente fue un gesto automático. Un sentimiento que pruebo, inevitablemente también se va a dirigir en las dos direcciones, que puede ser un pensar, un pensamiento o una acción. Entonces, estos tres hermanos, que son los hermanos de las hadas,
0: <risa> <risa>
1: el mayor, el menor, no muchas veces están representados también así, estas tres facultades, no siempre, pero oh, se puede leer también en esta forma. Estos tres hermanos son conectados uno a la otro, uh -huh. están bien lado uno al otro. Y cuando nosotros hacemos un camino de discipulado oculto, lo que pasa es que tenemos que saber es que aparte el nacimiento de esto yo superior, ¿no? eh, o sea, una de las consecuencias es esta, que lleva a la disociación de estas tres facultades del alma. Se disocian. Por esto es tan importante el desarrollo moral de uno. Porque desociándose lo que pienso no me va a permitir de, de surgir un sentimiento. Lo que hago no necesariamente se conecta a un sentimiento o a un pensamiento. Y lo que siento no está vinculado con el pensar en la voluntad. Y esto, tú puedes darte cuenta que es bien peligroso o si sea, yo no tengo una salda y madura conquista moral. Por esto uno uh -huh. está en energía. Un paso en el conocimiento y tres pasos en el sentir, en el pensar, en la voluntad, uh
0: -huh. en el amor. Claro, la congruencia, ¿no? Porque si no sufres. Bueno, con la incongruencia yo creo que muchos sufrimos. Intenso, pues ha sido, ¿no? sí, ha sido muy intenso. <risa> Un reto, la verdad es que es emocionante eh, plantearse eh, el desafío de lograrlo, de trabajarlo, así que bueno pues quien se atreva es un buen propósito para trabajarlo y, y, y sobre todo verlo como un científico, no ver qué pasa conmigo, que igual y, con, y Consuelo nos cuenta una cosa pero a mí me pasa otra cosa, entonces yo también tengo que darme la oportunidad de experimentar qué me ocurrió a mí y bueno, muy bien es una, es una invitación bonita me gusta
1: muy bien este es este exactamente el tema no esta otra vez para yo claramente te puedo decir lo que después Rudolf Steiner ha escrito y ha dicho eh, pero claramente nadie puede decir cómo se hace en este ejercicio solamente tú lo vas a, a a desarrollar, a descubrir, claramente manteniendo las la pautas, ¿no? Quedar un Steiner, pues, sería un poco tonto de otra forma. Pero esto es el tema. El tema es que es una... A mí me encanta lo que decía Sócrates. Sócrates decía, la verdad es subjetivamente objetiva. O sea, cada uno <risas> tiene su un camino para llegar ahí. Y también con el ejercicio lo mismo, ¿no? Tengo que, tengo las pautas, pero soy yo que determino, soy yo que pero um, voy a experimentar, voy a tener eh, lo que pasa. Y en este en esto sentido también es sumamente importante se puede compartir la dificultad de un ejercicio, la pregunta, pero tú cómo lo haces, ah, yo lo hago así, ¿no? esto está, está sano, está bien, pero todo lo que son, por ejemplo, eh, los pequeños brotes de estos sentimientos que surgen, de estas experiencias, que aún no son experiencias espirituales, son experiencias anímicas, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado y no mm. contarla. Esta no. esto También Rudolf Steiner dice, no, envuélvete en el silencio. Deja que estas mismas experiencias siguen en tu alma, pero no, no pronunciarlo, porque aún no tenemos la capacidad de vestirlas con las palabras adecuadas. Mm. Entonces, la vamos como a decir un poco a matar, es como un brote de una, pequeño, de una pequeña plantita, y nosotros con todo el entusiasmo del mundo, como hace un niño de tres años, la vamos a sacar para mostrarla, mira, mira, no crees esto? No, tenemos que ser un poco más bravos, buenos en esto, y, y dejarla ahí, dejarla darle un poquito de agua, irrigarla con, los, uh, con la constancia de la, de la de la, del ejercicio, y callarnos, ¿no? Uh -huh. eh, es muy importante.
0: Pues muchísimas gracias, Consuelo, ha sido un deleite escucharte, y bueno, a trabajar. A mí me dejas entusiasmada, voy a ver si, si en seis meses te tengo algo que contar. <risa>
1: <risa> bien, bien, entonces, buen trabajo, buen trabajo a todos.
0: <risa> bueno, pues, eh, nada más me gustaría que para terminar nos recordaras un poquito tus redes sociales, porque sé que eres muy activa y que das... Por ahí, estudia, bueno, estudias junto el, lib el libro de la iniciación, ¿no? Con, con algunas personas o el libro... No yeah, si ahora, estamos
1: teniendo, ahora
0: estamos teniendo dos
1: grupos de estudio que empezaron en 2021. Eh, uno es, los dos grupos de, de estudio están el domingo, mm -hmm. todos los domingos, una vez a la semana. Eh, uno es sobre la ciencia oculta, estamos a la tercer capítulo, Sueño de mm -hmm. Muerte y el otro es sobre cómo se adquieren los conocimientos de los el mundos superiores, que yo digo iniciación para ser primero, <risa> <risa> lo van a encontrar como iniciación, y esto, eh, esto es un grupo operativo, que significa, eh, el, lo de ciencia oculta hacemos un grupo de estudio, entonces leímos, Hacemos toda una. Mi, mi metodología normalmente es sobre mirar las concatenaciones de los pensamientos, ¿no? que también es un ejercicio como del pensar puro.
0: Uh -huh. eh,
1: y es simplemente estudio. Mientras en la iniciación no es simplemente estudio, sino que también es operativo. Eh, nosotros uh -huh. estamos haciendo los ejercicios. Uh -huh. Tenemos también un momento al final de la, del estudio, una vez que cerramos con el verso tenemos como 5 minutos, 10 minutos de tiempo, si hay preguntas o reflexiones sobre los ejercicios. Ya hemos dado una vuelta, algunos se quedaron en algunos ejercicios más, porque esto también es absolutamente ¿no? normal. Es uno de... Entonces, ahora hemos reempezado otra vez con el primer eh, ejercicio, cada uno uh -huh. después, sí, como claramente lo está haciendo, y entonces es un operativo, también trabajamos sobre la, la meditación, la concentración, de manera que si hay dudas, reflexiones, preguntas sobre esto, va a encontrar un grupo de apoyo en esto, donde, donde nos vamos a confrontar,
0: uh -huh. a relacionarnos. Muy bien, entonces esos son los domingos, ¿en qué horario tienes? Horario Perú, esencia eh,
1: oculta es a las 9 de la mañana,
0: uh -huh. y horario
1: Perú, eh, iniciación es a las 6 de la tarde y Muy también bien. esto yo tengo mi página como tú sabes que taller de arte he puesto mi nombre así que va a ser más fácil
0: encontrarme
1: <ríe> taller de arte con celos tangarones también hay un grupo que es relacionado a esta página que se llama encuentros de antroposofía, okay. de antroposofía y ahí por ejemplo siempre voy a recordar el domingo cuando tenemos los encuentros y voy a poner ahí el link de zoom eh, también eh, las carpetas de Google Drive por los materiales.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Consuelo, y esperamos tenerte por aquí pues para una, un tema interesante como este.
1: Muchas gracias a ti, Caro. Un abrazo fuerte.
0: Muchísimas gracias a Consuelo Estangarone por todo este conocimiento que ha compartido con nosotros. Esperando de corazón que te sea de gran utilidad, que lo lleves a cabo. Cualquier duda, pregunta, pues pueden hacerlas consultas pertinentes en este espacio por mi parte ha sido todo, agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Youtube y en Instagram, estamos como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabra de Rudolf Steiner .com. ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.